0: Du lytter til Weekendavisen. Velkommen til Hjem med Reol med Johanne Mygin. Øh, er
1: vi i gang? Ja, nu er vi i gang.
0: Og er vi dus?
1: Og vi, det må du selv om. Mm. Mm. Hvad vil du helst være?
2: Ja, vi kan da godt prøve at være dus. Ja. Skal vi gøre det? Ja.
1: Altså, ja, jeg, jeg synes, det er mærkeligt at tale dis, men, ja, men, men til at
2: lære os være dus. Ja. Okay. Mm. Godt.
1: Jeg er nu hjemme hos Madame Nielsens jol, og jeg vil bede dig om at starte med at beskrive din bogreol for mig. Både hvordan den ser ud, og hvad der er for nogle bøger på den.
2: Jo, Johanne, ja. Det er faktisk øhm, min bogreol, selvom det ikke er mit hjem. Jeg har ikke rigtig noget fast hjem, men øh, jeg har bøger i en del huse, også her i Danmark. Et i Jammerbugten og en lejlighed inde i København, og jeg har nogle øh, hos nogle bekendt i Odense. Og her så har jeg også en bogreol, som desværre er ligesom ikke rigtig kan rumme de bøger, der er herinde. Så derfor så står de også på gulvet der ligger nogen under sengen, og der, de står stablet og ved, på det sengebord, som egentlig skulle være frit. Øhm, men der er i hvert fald en masse også på reolen, og der tror jeg nogle af de vigtigste er. Nej, Norens dagbøger, de ligger deromme. Og de er ved vigtige.
1: Og hvad er det for nogle bøger især, der står på denne her reol? Er der et system i, hvilke
2: bøger, du har stående hvor? Nej, nej, nej det er der ikke. Altså, dem, jeg skriver meget i det, det. Mange af mine bøger er skrevet, en stor del af dem i hvert fald, skriften i skrevet i sådan et, et sommerhus ved Jammerbugten, som jeg må bruge billigt, når når der ikke er nogen andre, der vil bruge det. Øhm, så der er en del af dem, jeg sådan ligesom bruger, når jeg skriver. Men det gør jeg jo hele tiden. Så, øhm, altså, så vidt jeg kan se her, er der en del udenlandske øh, bøger. Det er sådan lidt tilfældigt, hvad der er kommet til, efter jeg er kommet til i det her, øh, har fået øh, mulighed for at være i det her værelse. Så øh, er det de bøger, der er kommet til her, og nogle gange har jeg transporteret dem også mellem de der forskellige steder, jeg er. Så
1: alle de her bøger, som blandt andet er Hertha Müller og Nietzsche og Ernst Junger, og sådan, er det især bøger, du har brugt i forbindelse med din sidste
2: bog? Nej, 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 slet ikke. Øh, det er bare øh, øh, bøger, som er gode, og øh, som jeg aldrig vil skille mig af med, og som nogle gange er i til at skille mig af, og så er der også nogen, som ligesom er der tilfældigt lige for tiden, og som egentlig nok ikke er gode, og som snart ryger ud. Det gælder også om. Det er, jeg har det svært med. Jeg vil hverken eje eller have nogen ting i den her verden, bortset fra mine ø, musikinstrumenter, og så bøger har jeg også en vis ting, men jeg kan ikke. Bryder mig ikke om at gå i butikker, men boghandlere og biblioteker. Jeg forsøger jeg at holde mig fra, fordi det er meget svært at komme ud igen, hvis jeg kommer kommet derind. Øhm, men der er. Nej, det, det, er, det er vigtige bøger, og nogle af de forfattere der er meget vigtige for mig. Altså, jeg kan se nu her, ikke? Altså, er Marguerite Duras, der. Claude Simon, William Shakespeare, um, en masse bøger af Giorgio Agamben og Heiner Müller, ja, jeg er en Peter Handke er der også en forfærdelig masse. Der er ikke så mange. Thomas Bernhardt, selvom han også har betydet meget for mig. Så der er der en del græske tragedier. Det er meget vigtigt også. Ejskilos, Euripides, Sofoglids og sådan.
1: Velkommen til hjemme med Reol. Det er... Øhm en podcast, hvor vi er taget hjem til de 10 nominerede til weekendavisens litteraturpris for at se på alle de bøger, som måske har lidt frem til den bog, som de i dag er nomineret for. Og jeg er hjemme hos madame Nielsen, som har skrevet bogen The Monster.
0: Johanne Mygind har givet forfatterne en opgave. Find de bøger på reolen, som har haft særlig betydning for dit liv og forfatterskab. Og, øh...
1: Jeg var oppe at tale med min bogredaktør om alle de bøger, der var nomineret, og hvad der var blevet sagt, og hvorfor de var blevet nomineret. Og han sagde sådan, det er en, han sådan spærrede øjnene op nærmest og sagde, det, det er en utrolig god bog. Og den er altså virkelig for rolig, og altså, jeg synes, at den er virkelig, virkelig, virkelig god stilistisk. Men jeg ved ikke, om, om jeg vil anbefale nogen at læse den, for det, det er en meget ubehagelig bog.
2: Nå, Jamen, jeg håber, den er forførende ubehagelig. Øhm, ja, det er jo klart, altså hvad hedder det, ja. jo, man skal altid øh, anbefale nogen, at, at læse noget, der er, er på en meget vigtig måde, at få uroligende. Fordi vi skal jo ikke bare udsætte os selv for, øh, for hvad skal vi sige, øh, for hvad øh, og... Øh, og jo, der skal, der, vi skal. Vi skal alle sammen møde livet. Ikke? Vi er jo ikke sidde og se øh, vild med dans. Øh,
1: er, der, er der lidt en nydelse for dig i at skrive noget, som du tænker vil forurolige nogen? Øh,
2: nej, jeg tænker ikke. Da jeg skrev den, tænker jeg overhovedet ikke, at den skulle forurolige nogen. Øh, slet ikke. Så, det, så det, er, det er slet ikke noget med det at gøre. Men jeg forsøger det vel altid at skrive noget, som, som overskrider grænsen for det, jeg selv forstår og det, jeg selv ved. Og, jeg også, og det samtidig bevæger sig ind i nogle områder, der er fascinerende. Men hvor man også heller ikke ved, om man vender livene tilbage igen. Ikke? Man, det må, man må sætte livet på spil her i livet, ellers er det ikke noget liv. I alle de vigtige bøger, jeg har læst, er der noget, der er ubehageligt og noget, der er smertefuldt. Og, øh, fordi det er, en, det er en del af livet og af verden. Og vi, det er en, alle de store romaner, jeg har læst, og små romaner, men som er store, selvom de måske er på en side, øh, de rummer også det ubehagelige i verden. Fordi ellers er de løgn. Øh, den, den er helt sikkert uhyggelig på nogle... Det er jo New York-gyser. Og den er helt sikkert uhyggelig og også ubehagelig. Men ikke bare for at, 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 for at være det. Altså, jeg var ikke ude på at skrive noget, der skulle være ubehageligt. Jeg var ude på at... Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg er ude på. Men i hvert fald blev jeg fascineret og grebet er undervejs af undervejs af det her med at skrive... En New York-roman. Og fordi New York er i den grad sådan et, et fantasme. Et, en, det er en europæisk drøm, jo. Det er jo ikke nogen amerikansk by, det er en europæisk drøm. Og øhm, vi kender den alle sammen. Selv første gang man kommer til New York, har man jo været der før. Og, og øh, så lader jeg en anden verden folde sig ud inde i det der New York og den handler, det handler mere om, om hvad, men, hvad mennesker er øhm, og hvad der er virkeligt og hvad der er drøm og hvad der er øh, det handler måske også en måde om hvad, hvad er et menneske og hvad kunne et menneske være hvordan kunne vi blive noget andet end det vi er så det er faktisk de helt store spørgsmål, som samtidig bliver fortalt forførende, sådan at man ikke, hvad skal vi sige, alle de filosofiske lag, dem, dem kan man godt ligesom læse igennem og bare, bare, øh, bare blive grebet af handlingen. Og det der, øh, men,
1: men det er måske også sådan, fyrer. at, I, at hvis, man, hvis man undersøger, hvad et menneske er og kan blive til, så bliver man nødt til ligesom at undersøge både det ubehagelige, og det, øh, altså, øh, og samtidig forfører. Altså.
2: Ja, og, og især undersøge det, det fremmede i det velkendte. Øhm, at, der er jo ikke noget mere vidunderligt uhyggeligt, når det, man tror, man kendte så godt, lige pludselig viser sig at være noget helt andet. Ikke? Det er jo sådan rigtig, en rigtig, en klassisk gysereffekt, at, øh, det, at det velkendte den man troede man kendte allerbedst, viser sig at være the monster
1: men nu går vi jo lige til din reol, og der står ja. ikke nogen klassiske gyser du har Nej. valgt jeg har jo sendt dig som alle de andre
2: jeg læser aldrig, aldrig gyser læser aldrig kriminalromaner eller gyser som står at de uden på at de gyser
1: Nej, nej. Men, øhm, men der til gengæld kan jeg se nogle lidt uhyggelige bøger. Jeg har sendt dig nogle spørgsmål
2: ja,
1: om, øh, om, øh, om de bøger, der har været vigtige for dig. Ja. Og du har faktisk været lidt streng, fordi du svarede sådan, at der var tre kategorier, du kunne svare på. Det var en bog, du havde læst igen og igen, og en bog, der havde ændret din måde at skrive på, og en bog, nej, det
2: som du det, aldrig var blevet færdig med. Jo, det er rigtigt,
1: ja. 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 Og, der, og der skrev du, det kunne du måske svare på, Jamen, og ellers så havde du ikke nogen bud. De andre, de har sådan en skyld, de skrevet, hvad for nogle bøger, der så kom op i deres hoved. Men jeg, jeg ved ja. slet ikke. Jeg er helt blank. Men det er
2: der også. Nu er jeg spændt på, hvad der sker nu. Hvad skal jeg svare på? på at stille et spørgsmål. Så.
1: Jeg vil foreslå, at du starter med at svare på og finde en af de bøger, som du har læst igen og igen på din bogreol.
2: Ja, den er der nok ikke. Hvad hedder det... Jeg tror, at noget, der er karakteristisk for min måde at læse på, at det måske ikke er én bestemt bog, men det nok meget er hvis forfatter eller forfatterskaber, jeg bliver ved med at vende tilbage til. Og det har noget at gøre med, at der er en stemme, eller en særlig stemning, eller at verden stemmes på en særlig måde inde i øh, de, de bøger. Så i stedet for at tage en op, så vil jeg ligesom prøve lige at, at tage nogen ud. Og nu tager jeg først en, der ikke står i reolen, Heromme. der ligger, og nu bliver det tungt, der ligger øh, tre bibler her, og det er Lars Noréns dagbøger. Øhm, det er den største nulevende skandinaviske forfatter, som aldrig har fået Nordisk Råds litteraturpris, øh, Lars Norén. Han har siden 2001 han gået i gang med at skrive sin dagbog, ikke som de fleste skriver dagbog, men han, da han gik i gang, så lavede han først en, så havde han få en kontrakt med sit forlag, Bonniers, om sikkert at få en helvedes masse penge for det. Øhm, og så skrev han løs, og og, 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 og hvorfor blev, er det dem, dagbogen,
1: der er blevet biblen, og ikke teaterstykkerne?
2: Øh, fordi det er det bedste, han har skrevet, synes jeg. Ja. Han har også skrevet gode digte, øh, i sin, især i sine unge år. Øh, Det de er... Øh, altså, jeg læser meget langsomt. Jeg læser højt inde i mig selv. Jeg er ikke i stand til at læse en vejrudsigt hurtigt. Jeg kan ikke læse på skrå eller skimme. Jeg, der er sådan en stemme ind i mig, så derfor så, når jeg ikke har læst ret mange bøger, inden jeg om et øjeblik er død. Øh, så derfor så, forsøger jeg også at læse de vigtigste, men det betyder også, at sådan nogen som de her enormt tykke dagbøger, der er nu kommet med tre ben af dem, der kommer formodentlig et bind til snart, inden han stiller sine sin, øh, håndsygede japanske øh, designersko, øhm, så vil jeg aldrig kunne blive færdig med dem. Så derfor så, er det nogen, der jeg ligesom læser i nogle perioder, og så, pludselig bliver jeg ekstremt træt af Lars en og kan ikke holde ham ud, og smider den fremme, og samler den pænt op igen og stiller den ind. Øhm, og så går der alligevel måske nogle måneder, eller et halvt år, eller et helt år, så har jeg en periode med ham igen. Er der
1: noget i den der dagbogsform, som er særligt sådan spændende?
2: Ja. Øhm, der er noget utroligt... Intimt Og nærmere end man kan komme noget levende menneske, så kan man komme et menneske. Det der med at få lov at leve en andens liv, for det, det gør man, når det er, er i, en, i den der dagbogsform. Og jeg er fri for, for udspekulerede plots og, øh, øh, og alt sådan noget der. Samtidig med det, at det jo er fiktion. Ikke? Altså en, en hver dagbog er jo en... En, en særlig løgn om et liv. Øhm, det, det, der, er, der, er en, der er utrolig meget, der kommer med, men der er også enormt der ikke kommer med. Og han har altså en, en særlig stemme og en måde at, at fortælle verden og livet og, og det, det menneskelige på, som øh, bliver ved med at åbne sig for mig øhm, og er meget rigt. Men så også på et tidspunkt meget irriterende, fordi han har, øh, han har ingen humor. Og han har ingen. Øh, han synes ikke selv, at han er latterlig. Han synes måske, at han er foragtelig og, og dårlig menneske. Men, altså, øh,
1: men han synes ikke, at han er til grin?
2: Nej, og jeg ved jo, at jeg er til grin, og at han er til grin, og at du og han er til grin. Mennesker er jo noget af det mest vidunderligt ynkelige og og højmodige, og selvoptaget og, og verdens ødelæggende, morderiske. Øh, ja, kære, det er rigtigt, det er, lidt,
1: det er lidt trætende med en mand, der tager sig selv så højtidlig, især hvis han
2: ligesom skriver ja. hele sit liv. Ja, det er jo sådan en udbredet mandlig ting, tror jeg. Det er noget af det, der er rart ved ikke at være en mand længere, det er, at... Øh, så er man da helt fri for det der opblæste selvhøjtidlige. Øh, men det er noget også, altså en af mine andre øh, meget store øh, 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 følgesvinde, det er den østriske forfatter Peter Handke, der står der i hvert fald 15-17 der ind af ham, og han er også fuldstændig uden humor, og derfor så smider jeg nogle gange hans bøger endnu længere væk, end overens, vil jeg sige. Til gengæld så har jeg opdaget en anden her inden for øh, de senere år, som helt sikkert, eller for halvandet år siden, måske et år, måske bare, siden som uden tvivl kommer til at følge mig til min dages ende, og hun er større end Peter Hanke. Hun er den største nulevende forfatter på denne klode Hun hedder Friederike Meierygger, og hun er digter men i de senere år skriver hun, er digtene blevet til en slags prosa, som også er en slags dagbog, selvom hun siger, hun aldrig skriver et dagbog.
1: Men skriver undskyld, hun hende må du lige må introducere, fordi jeg, ja. kender, jeg har aldrig hørt om hende. Hun er, Hvem er hun?
2: hun er en østrisk, øh, en østrisk kvinde. Hun øh, er født i 1924. Hun er altså snart 100 år. Og hun bliver ved med at, at skrive de mest fantastiske bøger, som jeg også ved, at jeg bliver nødt til at oversætte nogle af. Øh, om nogen vil udgive dem eller, eller det kommer nogen til men øhm, om nogen vil læse det eller ej øhm, for eksempel altså, det her da hun var 93 så udkom den her bog der hedder Ich sitze nur grausam der. jeg sidder bare grusomt der øhm, og hun siger at det ikke er dagbøger men hun skriver hver dag døgnet rundt tror jeg hun lever inde i skriften og hun skriver på små sædler som hun så samler i store bunker, og så sætter hun dem sammen, de her sædler, og, og skriver det hele sammen i sådan en et, et øhm, lange skyld eller bølger af skrift. Og så skulle jeg faktisk lige til at spørge. Intim, dig. Som er så intime, og de er så rørende, og de er så livsknistrende af sprog. Så, øh, så dem, altså jeg kan læse det igen og igen, og nogle gange i mine egne dagbøger, så bare for at slippe lidt for mig selv, så oversætter jeg nogle passager af, slår jeg bare en af hendes bøger op et eller andet sted i bogen, og så kan jeg skrive løs på den. De,
1: jeg, jeg skulle lige til at spørge dig, at hun, at hun sagt, griner, hun er sig selv, men så læste du titlen, og så synes jeg allerede, at titlen var lidt
2: sjov. Ja, men hun har hun er måske... Der er ikke, de er aldrig sjove, men hun har alligevel sådan en... Hun har sådan, både sådan en lethed og en skarphed, som de andre to mænd ikke har. Hun har noget, noget hun, er, hun har en skrøbelighed, som de andre ikke har. Og som, som William Faulkner, som er en, endnu en, en syvende af mine øh, helte, den amerikansk øh, forfatter, som af en eller anden grund ikke læses så meget, selvom alle de store forfattere, jeg kender, de har læst ham, og, er, og han er en ene af de vigtigste. For han er nok en af de, er, de er helt store i det 20. århundrede.
1: Men nu bliver jeg nødt til at spørge om hende her, fordi hvis vi nu sætter hende i kategorien, en, der har ændret din måde at skrive på, det ved jeg ikke, om hun har, men jeg kan ikke lade være med at tænke, skriver du anderledes, nu hvor du er kvinde?
2: Det gør jeg helt, uden tvivl. Men det er også, fordi jeg også bevæger mig anderledes. Når, man, når jeg går i et andet tøj, og min måde at tale på, min måde at tænke på er blevet anderledes. Ikke med et slag, men langsomt. Men samtidig så bliver jeg jo også ældre, og der er mange ting, der forandrer det. Altså livet forandrer mig, og livet forandrer min skrift også, selvfølgelig. Øh, men det er helt sikkert, at hun påvirker mig. Jeg kan bare ikke se, hvordan... Øh, øh, så derfor så er det også for eksempel med den med The Monster, som nu er blevet nomineret til... Jeg ved ikke, hvad det var for en pris. Var det en Nobelpris?
1: Nej, ah, ah, det var desværre ikke Nobelprisen, men ja. det er bare weekendavisens litteraturpris.
2: Okay, ja. Øhm, den, jeg ved ikke, hvilken bøg. Jeg kan ikke pege på nogen bog, som den ligner. Og den ligner vel forhåbentlig heldigvis ikke nogen andre bøger i den her verden. Øhm, og den er ikke påvirket af, noget, af nogen bestemt anden bog eller anden skrift. Og så alligevel er den jo, fordi... Øh, alle de vigtige forfattere, alle de forfattere, der har ødelagt mit liv og skabt det igen, de, de synger med i min skrift på en eller anden måde. Og det, jeg havde aldrig læst hende da jeg skrev den, der var jeg ikke, havde ikke fundet hende endnu, så hun synger ikke med eller i hvert fald uden at at jeg var. Altså, så er det kun fordi hun øh, alene gennem øh, sproget og sprogene er forbundet med mig gennem andre forfattere. For jeg kan jo se, at hun har også læst. Hun læser igen og igen der i dag, som jeg også læser, men for ham, for hende er, er han en af de største, selvom jeg ikke er sikker på, at hun forstår ham. Altså, så jeg tror, hun skriver tit, at hun forstår ikke, hvad han skriver, men hun bliver ved med at slå op i hans bøger og læse.
1: Det sidste, den sidste bog, vi lige skulle se på, det var en bog, du aldrig var blevet færdig med, og det er jo frit fortolkning, det kan jo både være en bog, du yes. aldrig simpelthen decideret har læst,
2: eller som du bliver ved med at vende tilbage til, det må du selv om. Um, altså, nu nævnte vi Forkner før, han står, den står her ikke, der står nok ikke engang nogen af ham, der står et par nede i byen, eller i, i stuen hos Dine hos um, og Samuel, men hvad hedder det, åh, uh, uh, og der, han har skrevet en bog, der hedder As I Lay Dying. Den vil jeg blive ved med at læse resten af mit liv. Øhm, Hvad er det for en bog? I min sidste time. Det er en.
1: Uh, det, er en god, øh, det er ikke en lige så god dansk oversættelse. I min nej. sidste time var det. Ja. Nej.
2: nej, overhovedet ikke. Og det handler det handler nu heller ikke. Altså, nemlig det er noget sludder. As I Lay Dying, da jeg lå døende. Øhm, det er en bog, der foregår i, i sydstaterne, i USA, i et eller andet hus, langt ude på landet, blandt nogle meget, meget fattige, øhm, øh, hvide mennesker, en familie. Og hvor moren, hun ligger for døden, og uden for hendes vindue, der er en af sønderne, som er tømre, ligesom Jesus selvfølgelig, er, er i gang med at tømre hendes kiste, det kan hun høre. Fordi han synes, hun skal have en god kiste. Øhm, og den, den består af, af små kapitler, hvor hver af familiens medlemmer, deres stemme har. Altså, så står der for eksempel øh, øh, Daren, og så taler Daren. Altså det er sådan nogle monologer, som øh, ja, de, de kan blive ved. Og der er for eksempel en, en, en sætning, som tit har sunget i mig. Som bare, der, det allerkorteste kapitel er kun én sætning, øh, og det er øh, familiens yngste dreng, som, siger, som hedder øh, og I hans monolog, eller hele det kapitel, det lyder som følger, uh, My mother is a fish. Min mor er en fisk, og det har jeg tit gået og sagt, My mother is a fish. Det er en fantastisk øh, sætning.
1: Hvad, hvad kan den sætning?
2: Den kan jo det, som sproget kender det allerbedst. Den kan øh, sige noget, der overgår min forstand og, øh, og, og er urimeligt. Det gode ved litteraturen, det er, at den, den er komplet urimelig. Det er kunst, altså. Når, når, når der står noget, som er uimodsigeligt og samtidig umuligt. Som er ens mor er en fisk. Ja, min mor er en fisk, punktum. Nu ringer din telefon, Johan. Ja, men
1: i virkeligheden, så vil jeg også faktisk øh, slutte podcasten her. Så kan det være, at jeg kan tage den bagefter telefonen. Fordi nu fik jeg faktisk utrolig meget lyst til at læse den bog.
2: Ja, det skal du også, og det skal... Øh... I er også øh, lyttere og læsere. I skal læse As I Lay Dying af William Faulkner og The Monster af Madame Nielsen. Og Johannes skal også læse begge de bøger. Og hun behøver ikke engang tage telefonen, for den er holdt op med at ringe.
1: Okay. Madame Nielsen, rigtig mange tak for, at jeg måtte komme og se din bogreol. Selv tak, og
2: kom
0: godt hjem. Du har lyttet til Hjem med Reol. Læs mere om de 10 nominerede til Weekendavisens Literaturpris 2018 på weekendavisen.dk-literaturpris. Her kan man også afgive sin stemme frem til den 15. januar. Man skal være abonnent på Weekendavisen for at stemme. Man kan også deltage ved at indsende stemmesedlen fra den trygte avis, eller ved at sende en mail inklusive abonnementsnummer til mail-litteraturpris.snakelag.vigendavisen.com. Vinderen offentliggøres fredag den 1. februar. Optagelse og tilrettelæggelse Johanne Mygind, redigering og klip Silke Fensmann, musik Peter Christian Sejersbøl.